1: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la Science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. En 2015, les astronautes de la Station Spatiale Internationale dégustaient la première laitue cultivée dans l'espace. Depuis, radis, blé et même piment ont pris racine à plus de 400 000 km d'altitude, un luxe quand la majorité de la nourriture disponible à bord est irradiée, lyophilisée ou en conserve. Mais pas de quoi se rassasier non plus, surtout dans la perspective de futures missions sur la Lune. Alors comment assurer à ces astronautes leur ration de protéines, notamment animales, de vitamines et d'oméga 3, grâce aux poissons. Sauf qu'à moins d'une pêche miraculeuse, vous conviendrez qu'il y a peu de chances d'en apercevoir la queue dans la mer de la sérénité. C'est pour répondre à cette problématique lunaire que notre invité a sorti ses mains de l'eau pour les tendre vers le ciel. Il est biologiste marin au laboratoire IFREMER L3AS, donc Laboratoire Adaptation et Adaptabilité des Animaux et des Systèmes, et au Laboratoire Marbec. Et ce qu'il propose relève presque de la magie, puisqu'il s'agit d'envoyer des œufs de poissons dans l'espace pour les élever, peut-être même sur la Lune. Avec nous dans le studio, Cyril Prisbilla. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la Science. Merci. Alors, à mes côtés, pour mener cette interview à l'Intérieur. <rire> Bonjour. Allume la Science, vous avez le programme, c'est parti. Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, Alors, Alors, Cyril Villa, nous allons parler d'espace ce matin. Mais comme je l'ai dit dans le lancement, vous êtes biologiste marin. Et votre spécialité à vous, c'est l'aquaculture multitrophique intégrée, l'AMTI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est
2: Oui, bien sûr. C'est un concept, en fait, qui est dans la feuille de route de l'UMR Marbec, qui vise à trouver des moyens pour produire une aquaculture durable sur Terre. Donc un système aquacole produit des molécules qui sont dissoutes dans l'eau et produit aussi des fesses ou fin des, des déjections de poissons. Et le but, c'est de faire des systèmes qui récupèrent tous ces éléments-là pour produire une autre source biologique, aquatique et marine, dans mon cas, euh, dans l'idée de faire une production animale qui ne produit aucun déchet.
0: Alors c'est un système qui intéresse beaucoup la FAO, la Food and Agriculture Organization. Qu'est-ce que ça pourrait permettre cette aquaculture, cette aquaculture multitrophique intégrée C'est pas facile à dire.
2: Alors en fait, ça intéresse à la fois la FAO et aussi ben, les, les pays européens, puisqu'il y a une composante préservation de la biodiversité, c'est-à-dire produire à la fois de, un aliment et en même temps ben, conserver la, la biodiversité terrestre. Alors la FAO est intéressée parce que là où aujourd'hui on fait un seul aquatique, le poisson, demain on va pouvoir par exemple faire euh, des mollusques associés aux poissons. Donc en fait on, on multiplie par deux, si je peux dire, la production euh, de protéines et de lipides d'origine animale. Euh, si je prends un exemple, les poissons produisent des matières euh, dissoutes dans l'eau qui vont être le fertilisant pour des micro-algues et ces micro-algues après vont être la source alimentaire de, d'huîtres ou de moules par exemple, mais p- d'autres choses. Hein. Et, et donc là où on faisait... Que du poisson, on va pouvoir faire d'autres choses. Donc là, il faut vous intéresser parce que dans les pays qui ont une forte, un besoin alimentaire euh, autonome un peu plus pressant que les pays européens ou occidentaux qui ont les moyens d'acheter des choses importées, ben ça peut permettre de, d'avoir une, une autonomie alimentaire qui permettrait de, de maintenir les populations à un niveau de, de nutrition acceptable.
1: Et c'est, c'est d'autant, plus, euh, d'autant plus utile, on sans doute, dans des conditions un peu extrêmes. Donc ça peut être sur Terre, mais ça peut être, on va en parler aujourd'hui, donc dans l'espace. Alors l'espace, vous connaissez parce que vous êtes titulaire d'un DU Mécanique Céleste. Vous êtes diplômé de l'Université Spatiale Internationale. Et vous avez une nouvelle corde à votre arc depuis la semaine dernière, c'est ça
2: Depuis euh, le 8 décembre, d'accord. Oui, j'ai soutenu ma thèse à l'Université de Montpellier, à l'école doctorale Gaïa, sur les systèmes multitrophiques intégrés. Et une partie de ma thèse, c'était euh, les systèmes extrêmes, dont la Lune... Euh, voilà, donc c'est tout, tout frais.
1: Alors comment elle vous est venue cette idée d'utiliser la MTI euh, dans un contexte spatial
2: Eh bien disons que l'idée vient de, de mes travaux de ces dix dernières années, on va dire un peu plus, ces treize dernières années, où euh, finalement l'ambition terrestre qui est de préserver la biodiversité en, en évitant d'émettre des, des, des particules ou des molécules dans, dans l'environnement, ça ressemblait à un circuit euh, complètement bouclé. Et, euh, et en, quand j'ai fait mes études donc euh, au DU de euh, à l'Observatoire de Paris, euh, DU de mécanique céleste, j'ai, j'ai côtoyé des personnes qui commençaient à parler de boucles closes dans l'espace. Et aujourd'hui, les boucles closes dans l'espace, c'est essentiellement des futurs serres, c'est-à-dire que c'est des productions de tomates, de pommes de terre. Je ne sais pas si vous avez vu Seul sur Mars le film, euh, c'était, c'est ça en fait. Et, euh, et donc il manquait cette fibre animale, il manquait les acides aminés d'o- d'origine animale. Et euh, bah, j'ai proposé tout simplement euh, l'idée euh, en disant bah, Nous sur Terre, on, on travaille sur ça déjà. Et euh, eh bien l'idée a fait son chemin et euh, a commencé à séduire le, le CNES, euh, l'agence spatiale euh, française. Et petit à petit, euh, les a, et puis euh, voilà, c'est en train de, de prendre du, du volume. Mais avant ça, il faut faire la preuve de concept au sol, savoir qui, si le, l'organisme peut, peut endurer un voyage spatial, par exemple.
1: Et c'est ce qu'on va voir. Mais par exemple, dans, dans quel contexte on pourrait ut- utiliser ça C'est dans, dans le cadre de, de missions. Euh... Réellement une mission sur la Lune, par exemple
2: L'objectif du programme Lunarach, c'est vraiment de de commencer à réfléchir à un système sur la Lune. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus large, hein, le système. Il il peut être envisagé dans un navire, euh, enfin dans un un vaisseau spatial qui qui voyage longtemps, ou sur Mars, mais c'est encore très loin. C'est-à-dire que la Lune, euh, à à notre échelle actuelle, c'est accessible encore. C'est un projet qui 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 est jouable, je peux dire. Alors que Mars, c'est un, c'est un peu plus loin. Mais ce concept-là, il peut être dupliqué après euh, bah, partout sur l'espace, mais aussi sur Terre, dans un désert ou dans un pays qui est isolé géopolitiquement ou géographiquement, euh, dans une, un, un atoll du Pacifique euh, qui est loin de tout. Enfin, voilà, c'est, y a, en fait, on parle vraiment d'environnement extrême et la Lune en fait partie. C'est
1: un des environnements extrêmes. Certainement un des plus extrêmes, des environnements extrêmes. <rire> et,
0: et question maître d'ailleurs, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi le poisson comme source de, de, de protéines Et parmi les poissons, pourquoi celui-là C'est le bar euh, Dysantracus labrax, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Alors en fait, euh, il faut savoir que ce projet, c'est un projet de concept. Et dans ce projet de concept, il fallait mettre un organisme. Or, cet organisme-là, ce poisson-là, le bar, je le connais bien. Donc, euh, j'ai, j'ai, fin, le laboratoire dans lequel je travaille, je le connais bien. On peut imaginer un autre poisson, on peut imaginer un autre organisme aquatique. Ce qu'il faut retenir, c'est l'aquaculture spatiale. C'est une boucle fermée d'eau dans laquelle on élève quelque chose. Euh, donc, ce poisson-là, je l'étudie depuis, euh, à ma manière, hein, je l'étudie depuis euh, 23 ans. Donc, c'était très simple de, de prendre un organisme que je connaissais déjà très bien, quoi.
0: Et vous parlez de boucles fermées d'eau, comment est-ce qu'on gère sur la Lune ce problème justement de la ressource en eau
2: Alors, euh, c'est, 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 n'est pas un, enfin, c'est, c'est un sujet qui ne concerne pas uniquement l'aquaculture spatiale, ça concerne aussi la présence humaine. C'est-à-dire que nous, nous sommes des organismes aquatiques, c'est contre-intuitif, mais en fait, euh, si on prend le, le pourcentage d'eau qu'on a dans notre corps, c'est le même que pour un poisson, par exemple. On a besoin de boire. Euh, sans eau, on, on dépérit. Donc, euh, si on considère ça, euh, le, ce sujet-là il est lié à la présence humaine. S'il n'y a pas de présence humaine, bien sûr, il n'y aura pas d'aquaculture spatiale. Par contre, s'il y a une présence humaine, ça veut dire que localement, on a trouvé une source d'eau. C'est complètement aberrant de penser qu'on va faire des cargos euh, qui vont transporter uniquement de, de l'eau. Ce n'est c'est pas, c'est pas jouable. D'ailleurs, ce n'est pas l'idée des agences spatiales. Hein. Et sur la Lune, il se trouve qu'il y a des cratères qui sont dans les pôles sud et nord, euh, des cratères euh, sur, dans les, enfin, qui ne voient jamais la lumière du Soleil, ce qui veut dire que la il y a de la glace d'eau qui s'est stockée, qui s'est stockée pendant plusieurs milliers d'années. Et donc, c'est l'idée de, des agences spatiales, c'est de fondre cette glace à la fois pour faire de l'eau potable mais, et puis l'utiliser dans la base, mais aussi une partie de cette eau pour l'aquaculture spatiale. Alors, l'aquaculture spatiale, c'est un circuit fermé. Il n'y aura pas beaucoup d'eau. Une fois qu'on a rempli les, les bassins, il faut juste rajouter quelques, voilà, quelques unités pour essayer de, de le maintenir en volume. Alors, si je peux continuer sur cette partie de l'eau dans, sur la Lune, euh, en fait, on ne connaît pas la qualité de l'eau. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de sondes qui sont revenues avec un carottage de cette glace-là. Donc, on ne sait pas euh, si c'est de l'eau minéralisée, auquel cas, c'est les poissons marins qui sont candidats, si c'est de douce, auquel cas, ça peut être la truite, par exemple, hein, qui serait candidate. Euh, et ça, ça va être déterminant. Mais la diversité de cultures euh, aquatiques terrestres fait qu'il y aura forcément un candidat aquacole qui sera compatible avec la qualité de l'eau.
1: Et comment on peut imaginer récupérer cette carotte comment... Alors,
2: dans les dix prochaines années, je crois qu'il y a huit missions euh, d'agences, euh, de, États-Unis, Europe, enfin, euh, Europe, j'en suis pas sûr, mais États-Unis, c'est sûr, Inde, qui vont aller euh, dans ces cratères-là pour, pour amener... Euh... Donc l'information, elle va être euh, disponible euh, dans la décennie, là.
1: Alors donc l'idée dans votre projet ce n'est pas d'envoyer donc, des poissons à taille adulte mais c'est d'envoyer des œufs de poisson. Donc, pour cela vous travaillez euh, sur le volet expérimental avec le centre spatial universitaire de Montpellier et vous utilisez un de leurs petits CubeSat dont on a déjà parlé dans l'émission, on avait fait des reportages là-bas. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu euh, comment ça se présente
2: alors, euh, ce qu'il faut dire, c'est que le Centre Spatial Universitaire de Montpellier, c'est le partenaire historique. C'est les premières personnes sur Montpellier à qui j'ai parlé du projet, qui m'ont dit, bah, on, on y va et on, on peut vous aider en fait, à, à développer cette idée. Donc au départ, il fallait euh, se demander dans quel volume on allait faire les expérimentations. Et il se trouve que le CubeSat, c'est un, on va dire, c'est un cube en métal euh, qui fait 10 cm sur 10 cm. 10 cm et c- il se trouve que dans le spatial, euh, c'est une unité euh, commune, par exemple, quand on réfléchit à un volume sur l'ISS, on parle en nombre de cubesat, donc en nombre de cubes de 10 x 10 x 10. Et donc, nous, ça nous permettait aussi donc, du coup, de réfléchir à un volume expérimental. Il fallait que ce volume, il rentre dans ce, dans ce cubesat. Donc, euh, l'IFREMER et notamment euh, les agents logistiques de, de l'IFREMER ont créé un, un bassin expérimental et nous avons fait nos premières expérimentations dans 200 230 millilitres, alors 230 millilitres ça parle peut-être pas euh, comme ça, mais en fait c'est votre verre d'eau quand vous êtes euh, à table, c'est oui. le volume de votre verre d'eau, donc oui. c'est très petit et c'est une charge qui est très petite à transporter, donc dans le spatial ce qui coûte cher c'est la charge hein. euh, donc on peut, imaginer, euh, on peut imaginer avoir ça euh, euh, dans un petit coin, hein. d'ailleurs la première fois que j'en ai parlé à l'agence spatiale européenne ils m'ont dit il n'y a pas de souci. presque l'astronaute il pourrait le prendre et le mettre sous son siège, donc euh, voilà c'est un tout, un tout petit volume, et dedans on met 200 œufs. donc c'est 200 futurs poissons
0: Et alors, ces futurs poissons qu'on ambitionne d'envoyer sur sur la Lune, vous pouvez nous parler un petit peu du trajet Ça prend combien de temps pour les autres poissons d'aller de la Terre vers la Lune Et et du coup, comment comment ils le supporteraient
2: Alors, il faut savoir que, par exemple, euh, euh, pour aller... euh... Pour aller sur la Lune, c'est entre 4, 4 et 8 jours. Ça va, dé- c'est, ça va dépendre en fait du, du lanceur. Ça va dépendre de la puissance du moteur. Ça va dépendre du type de mission. Par exemple, pour les missions humaines, euh, c'est 4 jours. Les missions Apollo, ça a été 4 jours. Et ce qu'ils prévoient pour Artemis, c'est dans, dans ces eaux-là peut-être un peu moins. Pour les missions avec des robots, c'est un peu plus long. Euh, parce que ça coûte moins cher, bien sûr. Le, le moteur, il est moins, enfin, la propulsion est, mo- est moins forte. Donc on va dire que c'est entre 4, 4 et 8 jours. Euh, ce voyage-là, il va, il va être euh, défini par sa trajectoire. C'est-à-dire que si c'est un moteur puissant, et eh bien, ça sera comme une autoroute. Ils vont sortir de Terre et aller directement sur la Lune. Si c'est un moteur qui est moins puissant, on va utiliser l'attraction de la Terre et le, la mission va faire plusieurs fois le tour de la Terre comme un lance-pierre en fait, et qui va après lâcher, euh, lâcher le, le véhicule spatial vers la Lune. Donc, on voit que déjà en durée, c'est très variable. Donc ce n'est pas les biologistes qui ont ça en main. Et ce qui va aussi être prépondérant, c'est la trajectoire. C'est-à-dire qu'il y a une ceinture de, de particules chargées euh, euh, qui sont essentiellement des protons euh, issus du, du Soleil qui nous protègent, hein, et qui s'appelle la ceinture de Van Allen. Et cette ceinture-là, euh, elle n'est elle est pas de, de la même épaisseur partout. Donc ça va dépendre où est-ce que le vaisseau va passer. Euh, voilà. Donc euh, on est, euh, les expérimentateurs sont tributaires de la trajectoire euh, de l'agence qui va lancer le, la mission.
1: Alors, un des objectifs de vos, de vos études, c'est bien sûr de voir comment ces œufs vont supporter mmh. donc le, cette traversée. Dans une précédente étude, vous avez d'abord simulé les conditions de décollage. Donc Vous vous êtes calé sur Soyuz, je crois, le, le modèle, et vous avez soumis pendant plus de 10 minutes vos œufs de poisson aux vibrations. Et alors, qu'est-ce qui se passe
2: Alors, on a soumis, pourquoi 10 minutes On peut se poser la question. Il y-, y, y a des gens qui travaillent euh, euh, sur, sur plus longtemps, parce que 10 minutes, c'est le temps qu'il faut à un véhicule spatial pour atteindre le, l'orbite basse terrestre. Donc ça ne servait à rien de soumettre les œufs à 20 ou 30 minutes. De toute façon, ce n'était pas le cas réel. Ce qu'on a regardé, la première chose, on sait très bien que sur Terre, euh, dans un environnement qui est, qui, on va dire, agressif, euh, sur Terre, les œufs euh, arrêtent leur embryogénèse, c'est-à-dire que l'œuf, euh, très clairement, meurt quand, par exemple, il y a une qualité d'eau qui n'est pas bonne ou un stress. Et euh, donc, grosso modo, on peut dire que c'est la nature qui décide d'arrêter le processus si l'environnement euh, d'éclosion n'est pas bon. Donc ça, c'est un un fait. Donc on s'est dit, ben ça, c'est un critère qui est intéressant. Et donc on a regardé le taux d'éclosion des 200 petits petits embryons qu'on avait euh, dans la simulation. Et on a a suivi ça par rapport à des frères et sœurs. hein. On prend des des poissons. euh, Les poissons contrôle sont des frères et sœurs, mais qui ne sont pas dans le simulateur, en fait. Et on a comparé les taux d'éclosion. Et là, on a remarqué qu'il n'y avait pas de différence significative euh, sur le taux d'éclosion. Donc c'était un premier paramètre intéressant en se disant, ben, finalement, cette cette vibration-là, elle ne met pas en péril ces euh, œufs. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette manip enfin, Nous avons fait cette manip, c'est que euh, les Russes dans les années 80 avaient envoyé des œufs de caille, toujours dans l'esprit de fournir de l'aliment euh, aux futures générations euh, de cosmonautes. Et donc une fois arrivés sur la station orbitale, les œufs quand ils avaient éclos n'avaient pas de tête. Donc ça veut dire que quelque chose s'était passé entre la fécondation des œufs à terre et l'arrivée en orbite. Et donc la, la, la thèse, était que peut-être les vibrations ou l'hypergravité, on y reviendra tout à l'heure peut-être, euh, avaient joué un jeu dans l'embryogenèse.
0: Alors justement, l'hypergravité, on, on va y venir maintenant. Vous avez, vous, mis dans une autre étude ces œufs e en condition d'hypergravité et de microgravité. Déjà, est-ce que vous pouvez nous définir ces deux termes Ça correspond à quoi comme condition
2: Alors, nous, on est à une gravité de 1G, tous dans, dans le studio, puis les auditeurs aussi. Euh, 1G, c'est, bah, c'est la gravité normale, l'attraction terrestre. Quand une fusée décolle, il y a euh, 5G. Euh, ces 5G là, euh, on passe de 1 à 5G donc c'est là où on voit dans les films où les les gens sont écrasés sur leur siège donc euh, on peut se poser la question aussi lorsque il y a une embryogénèse, il y a un développement cellulaire, est-ce que ce développement cellulaire il n'est pas aussi contraint par par, par le 5G, pareil on l'a mis euh, sur 10 minutes parce que c'est 5G pendant 10 minutes, une fois qu'on est en orbite c'était pas la peine, donc ça c'est l'hypergravité c'est un mot peut-être un peu peu barbare mais grosso modo on passe on multiplie par 5 la gravité terrestre et euh, la microgravité, bah c'est l'absence, euh, enfin la réduction euh, de, ce, de cette attraction terrestre jusqu'à ne plus en avoir.
0: Et alors comment vous avez fait au niveau expérimental, vous, pour reproduire ces conditions d'hypergravité et de microgravité sur Terre
2: alors, on a été financé par l'Agence Spatiale Européenne qui nous a mis à disposition un laboratoire sur lequel il y a une centrifugeuse aquatique, euh, donc spécifique pour organismes aquatiques. Et euh, donc, voilà, c'était quelque chose qui était utilisé pour, euh, pour les recherches sur les microalgues, par exemple dans l'espace ou des choses comme ça. Donc ça, c'est une centrifugeuse, tout simplement. Hein. Et puis pour la microgravité, c'est un, c'est un, un appareil qui, euh, qui tourne dans tous les sens. Je pense que tout le monde a vu des images d'astronautes qui ont la tête en l'air dans un siège et qui n'arrêtent pas de tourner en même temps que la centrifugeuse. Fugation, ben voilà. l'idée c'est d'inverser le vecteur de, de gravité de l'inverser euh, subitement dans toutes les positions et au bout de quelques minutes, le centre de la machine qui tourne dans tous les sens est dans le vide donc on n'est pas dans une gravité, une absence de gravité il en reste toujours un petit peu en fait hein, sur Terre c'est pour ça qu'une une expérimentation en, en mission réelle nous permettra d'avoir une, une vraie euh, microgravité c'est le seul moyen qu'on a, le plus proche, de, de faire une simulation à Terre
1: alors, quels sont les, les paramètres que vous avez surveillés justement chez les autres poissons qu'est-ce, que, qu'est-ce qui vous intéressait plus particulièrement
2: Alors, on s'était dit, suite à la manip des, des vibrations, on s'était dit c'est intéressant de continuer à regarder le, le, taux, le, le taux d'éclosion, puisqu'on sait que s'il y a un problème environnemental, ça va s'arrêter. Donc, on a regardé en premier lieu le taux d'éclosion, et puis on s'est dit, on va aller plus loin. On va se demander, ok, il y a l'éclosion, si elle est bonne, est-ce que les poissons ne sont pas stressés en définitive Donc, on a regardé euh, des protéines de, de stress, Et puis on s'est dit, euh, on a eu l'opportunité de mettre en place un système de monitoring d'oxygène, de consommation d'oxygène pendant la microgravité. Donc on a regardé aussi des courbes d'oxygène. Et puis on s'est posé la question de se dire, ok, s'il y a la bonne éclosion et qu'ils ne sont pas stressés, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un un paramètre, par exemple, de mise en place de l'immunologie qui va euh, poser un souci. Donc on a commencé à regarder quelques protéines mises en place de d'immunologie euh, euh, du poisson, notamment euh, dans sa phase précoce et les, la phase innée en fait, de, de l'immunologie.
0: Alors, Vous avez remarqué dans cette étude que sous microgravité, le développement embryonnaire est plus rapide et que les œufs éclosent plus tôt. Est-ce que vous savez pourquoi
2: alors c'est, c'est une observation euh, qui est à relier avec ce qui s'est passé dans les années 90 dans des missions euh, à l'époque c'était la navette spatiale Columbia je crois dans laquelle ils avaient mis des œufs de ils mis des œufs de zébra, de ouais, qui est un poisson modèle hein, un tout petit poisson c'est pas un poisson d'aquaculture à différence c'est que avec l'énervage c'est que nous on, on on travaille sur un poisson d'aquaculture qui va, qui a, enfin, qui va grandir. Hein. Donc, euh, ils avaient déjà observé ça sur euh, des petits poissons. Donc, euh, une éclosion avant la date euh, modélisée. Nous, on l'a remarqué 6 heures avant. Hein, donc, euh, ce n'est c'est pas c'est 6 pas hein,
0: heures avant sur un processus qui dure combien de temps Sur un,
2: process, un processus qui dure euh, entre 90 et une centaine d'heures. D'accord. Hein, voilà. Donc, en gros, on peut dire 6 à 10%. Mmh. Quoi, hein, grosso modo. Et, euh, et donc... On, pour l'instant, euh, mis à part un signal extérieur de l'environnement, euh, qui serait la microgravité du coup, on, a, on constate, on n'a pas, pas de solution sur ça. Donc euh, je pense que mes collègues aussi n'ont, plus de, n'ont, n'ont pas, de, n'ont pas de, de, de pistes. C'est quelque chose qu'il faut fouiller. Pourquoi on, on ne sait pas. Donc c'est, ça fait partie des, des données d'expérience qui suscitent d'autres expériences pour comprendre.
0: Et cette accélération de ce processus-là, vous ne l'avez pas constaté dans d'autres processus métaboliques, c'est spécifique à l'éclosion
2: Oui, euh, c'est, c'est spécifique à là, cet environnement-là, oui. On ne l'a pas observé... Euh, euh, alors, ouf, non, on l'a, on l'a peut-être observé dans des changements de qualité d'eau en aquaculture, mais, euh, mais pas, pas autant, quoi. Pas, pas avec ce, ce pourcentage. Quoi.
1: Alors, vous avez parlé tout à l'heure donc, du système immunitaire. Vos expériences, elles montrent aussi que les protéines impliquées dans le système immunitaire inné sont bien exprimées sous une gravité altérée. Alors, euh, qu'est-ce que ça signifie concrètement
2: Alors, on a... On a des gènes qui peuvent exprimer euh, des protéines qui vont être euh, actrices dans euh, plusieurs euh, plusieurs domaines. Par exemple, euh, l'immunologie, mais aussi la croissance, euh, le stress, on on en a parlé. Euh, Donc, en fait, on en a ciblé trois. Euh, parce qu'on ne savait pas déjà si on allait pouvoir faire ces mesures-là sur des stades super précoces, parce qu'en fait, on a prélevé les poissons 4 heures après leur éclosion en microgravité. Donc, on les a prélevés juste quand on a arrêté la microgravité. Donc, on ne savait pas déjà si on allait avoir une réponse. Et malgré tout, euh, bon, les, les protéines ont des noms euh, on, on dit non, euh, de l'espace, on peut dire. C'est ça. <rire> Donc, je ne vais, vais pas les citer, mais enfin... Les, les... On a observé la mise en place, mais on n'a pas observé en fait, la mise en place totale. Donc ça, c'est encore un domaine dans lequel il y a un morceau du rideau qui n'a pas été levé. Par contre, pour le stress, euh, là, c'est clair, à la fois sur un aspect zootechnique que sur un aspect euh, transcriptomique.
0: Et est-ce que ces poissons, vous les avez suivis après pendant toute leur vie pour voir s'il y avait des conséquences ensuite
2: Alors ça, c'est fait partie de la deuxième phase. Euh, la deuxième phase, c'est de justement euh, garder ces poissons. Euh, le plus longtemps possible, puisqu'on n'est pas encore à la première alimentation. Euh, l'alimentation dans ce poisson-là, hein, ça varie selon les espèces, euh, elle s'effectue quand la bouche est ouverte. Or, la bouche s'ouvre entre, entre 4 et 5 jours après l'éclosion. Donc là, 4 heures après, quand on a fait les prélèvements, euh, on, on voit bien qu'il que voilà, y a encore un stade de vie. Et à partir du moment où ils vont commencer à manger, là, ça va être... Encore un autre, un, un autre domaine. Donc l'idée, oui, c'est de pousser ces poissons qui ont été dans un environnement contraint, on va dire, ou différent pendant l'embryogenèse, pour voir ben, si finalement, euh, ben, ils ont le même type d'immunologie, euh, s'ils si, si, si grandissent. Hein. Peut-être qu'il y a l'expression d'une protéine de, de croissance qui, qui va limiter leur croissance. Enfin voilà, tout ça, c'est des projets qui sont à l'avenir, quoi.
0: Et justement, à l'avenir, vous dites aussi, en conclusion de votre article, qu'il y a d'autres expériences qui sont oui. nécessaires euh, à part celle-là. Qu'est-ce que vous devez vérifier encore
2: Oui, alors là, si, si grosso modo, on, on serait en orbite. hein, En simulation terrestre, hein. on a décollé, il y a eu les vibrations, l'hypergravité, on sera en orbite. Ce qui va manquer, c'est le voyage de la Terre à la Lune. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, euh, la mission va traverser des des fortes zones de radiation. Et dans ces radiations, euh, il y a notamment les neutrons, les protons qui vont être exprimés à l'intérieur du véhicule spatial. Donc euh, le neutron fait partie des particules qui sont le plus délétères pour les organismes, hein, que ce soit humain. ou ou poisson, mais le poisson a un avantage, c'est qu'il est dans l'eau et que l'eau est un bouclier hein, pour ces particules-là. En gros, euh, pour euh, pour faire une image, je préférais être un poisson en mission plutôt que l'astronaute qui est à côté du poisson, hein, parce que lui n'est pas dans l'eau, il n'a pas ce type de bouclier-là. D'ailleurs, la NASA est en train de de monter des des expérimentations sur des jaquettes euh, qui se rempliraient d'eau en cas cas de, de trop forte exposition. Pour les humains. Donc il y a tout ça à regarder sur la partie euh, neutrons et protons, sachant qu'aujourd'hui la science ne sait pas simuler euh, l'environnement radiatif de l'espace. On sait simuler une particule après l'autre, mais on ne sait pas toutes les faire en même temps. Donc, d'où l'intérêt de faire une mission, euh, une mission non réelle pour étudier tout ça.
1: Alors, vous, vous venez de parler de la NASA, euh, mmh. vous, vous avez réalisé presque un rêve de gosse l'année dernière, donc ouais. vous, vous, euh, vous avez été invité par la NASA euh, ouais. pour présenter vos travaux. Et qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils en ont pensé alors
2: Alors, j'ai, j'ai été invité par la NASA et par l'Université Sud-Floride. Et, euh, et donc euh, pendant deux mois, j'ai intégré un laboratoire qui travaille sur le traitement de l'eau, ça tombe bien parce que moi aussi je travaille sur ça, mais ils il travaillent plutôt sur le traitement de l'eau des, issu des, des, des fluides humains, c'est-à-dire pour être clair les urines et déjections humaines, pour les convertir et récupérer, euh, récupérer l'eau et en fait ils n'étaient pas du tout au fait de ce qu'on faisait en Europe euh, de ce côté-là, donc ça ils ont été très intéressés euh, et puis euh, l'idée de collaboration qui, qui, a, qui s'est dégagée, c'est qu'on puissent lier les deux sujets ensemble. C'est-à-dire que quand il y a le traitement de l'eau, euh, le traitement des iflons, on va prendre par exemple les urines, hein, euh, qui se fait aujourd'hui sur l'ISS, mais avec des produits chimiques. Et la volonté de la NASA, c'est d'utiliser que des, des produits biologiques. Donc on est dans ce concept, comme nous sur Terre, d'utiliser des produits euh, biologiques pour, euh, pour recycler l'eau. Quand ils, quand ils enlèvent les sels de, des urines, par exemple pour refaire une eau euh, qui est potable, ils ont quand même... Une eau qui est fortement minéralisée. Et cette eau-là, ben, c'est cette eau euh, qui peut intégrer euh, le, le système de production de poissons. Euh, alors pour le coup, type et marin. Si Ce voilà, sera des poissons qui, qui pourront faire de l'osmorégulation.
1: Donc ils étaient intéressés. Ouais, oui.
2: Fait... <rire> oui j'ai, j'ai eu des messages d'ailleurs dans la semaine suite à, suite à ma soutenance de thèse. Où ils m'ont dit qu'ils voilà, souhaitaient avoir euh, une version pour essayer de le mettre dans la feuille de route de la NASA. Quoi.
1: Un grand merci à vous pour, pour, bah, d'être venu dans l'émission, c'est vraiment passionnant. Merci. <rire> à bientôt, on, on espère vous accueillir à nouveau. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Alice Rollet pour, cette, pour la réalisation de cette émission. Pardon. On se retrouve l'année prochaine. D'ici là, restez branchés.
0: Allume la science. C'est
2: une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme.